0: an Bord bei der Überpass. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich fliege heute wieder mit meinen zwei Co-Piloten. Zum einen haben wir den seit zehn Jahren jeden Tag frisch vermählten Sven Fechner.
1: Oh, war patrick Sahn. Hallo, hallo Sven, guten Tag.
0: Und des Weiteren den Single-Buden-Besitzer Andreas Zeitler.
2: Hallo, also, einen schönen guten Hi. Abend.
0: Außerdem... Wollen wir uns bei Jimdo.com bedanken, dass Sie Exklusivsponsor dieser Episode sind. Jimdo.com einfach und schnell eigene Webseiten, Blogs oder Online-Shops per Track and Drop erstellen. Sehr schön. Und dann steigen wir doch geradewegs ein. Ähm. Ja, es ist jemand gestorben, ne? Was? Ganz Nicht. Besonderem. Überbleibsel. Ja, der ne, bekannt durch Instacast und auch, wie heißt sie? Die andere App, Snowtape. Die Snowtape, genau, war früher heiß geliebt von mir, mit der man Radiosendungen immer aufnehmen konnte, zum Beispiel Roots Reggae. <lacht> <lacht> schon klar. <lacht> passt schon, passt schon, passt schon. Ja. Ja, die gibt es jetzt leider nicht mehr, hat sich wohl nicht so gerechnet und deshalb sind wir gespannt, was da wohl als nächstes kommt, weil als Entwickler ist man ja erfinderisch.
1: Ja, schade, die, der Wettbewerb in der ähm, Podcast-Catcher-Szene ähm, ja, ver, verringert sich oder es konsolidiert sich der Markt, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Äh, ich denke, das wird nicht das Letzte gewesen sein, ich glaube, am Ende des Tages wird es da Platz für zwei, drei ähm, Podcatcher haben. Ähm, und ich glaube momentan sind es zwei, drei zu viele. Also schade, dass es äh, gerade die Jungs erwischt hat. War eine gute App. Ähm, aber ja, wir machen mit Overcast weiter. Oder was ist momentan das beliebte äh, die be beliebte Alternative bei euch? ich ist Overcast? Nicht. Du sagst ja. nichts. Downcast Downcast, okay. Also over, Overcast und Downcast als Alternativen, wenn ihr jetzt gerade erst feststellt, dass die App, die ihr da noch benutzt, gar nicht mehr äh, supported wird. Ja, ich habe mich äh, ja stark gemacht für die neue Text-Expander Version vor ein oder zwei Episoden ähm, mit diesem tollen Feature, das einem eben anbietet, hier und da mal äh, vielleicht ein Snippet zu erstellen, wenn man gewisse Dinge relativ oft ähm, schreibt, aber das regt ganz schön auf über die Zeit, ähm, weil halt keinerlei Unterscheidung gemacht wird, wie kurz ein Wort ist oder ein Satz oder ähm, wie viele Wörter es sind. Das heißt, wenn man jetzt dreimal Julia hintereinander geschrieben hat, dann ab dem dritten Mal fängt ein Textexpender im Grunde an per Notifikation jedes Mal zu nerven nach dem Motto, ja, also Julia hast du jetzt echt schon oft geschrieben, jetzt möchtest du doch da mal ein Snippet draus machen. Und ich möchte halt eigentlich nicht irgendwie aus jedem Wort oder jedem Namen, den ich jetzt öfters mal schreibe, ein, ein, ein Snippet machen. Also, in die Preferences gegangen, das Ganze abgestellt. Vorher habe ich nochmal kurz probiert, ob ich man kann es auf gewisse Applikationen limitieren hm. die Empfehlungen und sagen, ja, also nur wenn ich ein Byword schreibe, dann empfehlen mir was. Aber auch da ist es mir dann irgendwann wirklich der Hut hochgegangen. Jetzt gibt es keine Empfehlungen mehr für mich.
2: Was ich ähm. ja witzig finde, ich habe die Empfehlungen angeschalten. Ich habe noch nie Textexpander dazu aufgefordert, so hey, das hast du ja aber schon öfter geschrieben, magst du da jetzt mal ein Dings machen? Ich habe nur diese Empfehlungsgruppe da in Textexpander drin, ist da mein Textexpander kaputt.
1: Ja, ich weiß ja nicht, oder du hast im Notification Center gar keine Rechte gegeben, dich zu notifizieren. Nee, habe ich. Das kann nicht. natürlich auch sein. Ja, okay, keine Ahnung. Mhm. Also ja, das gibt dann, er macht so eine eigene Gruppe mit äh, empfohlenen Snippets, wo man dann eben auswählen kann, welche man dann machen möchte. Ähm, muss ich mal gucken, ob er das separat einstellen
2: kann, dass man nicht das genervige gekriegt, aber diese Snippet-Gruppe. Also gibt. bei mir ist, ist ja scheinbar die, bei mir ist es scheinbar genau so. Ich hätte halt auch lieber meine eine Notification so von wegen so, Andreas, du tippst schon wieder doof, äh, weil ich mich da ja. irgendwie drauf gefreut habe. Aber ah, ich sehe hier, ich habe diese Woche Server umgezogen ja. und die IP, die ich sehr häufig eingetippt habe, schlägt es mir hier vor als, als Snippet. Es ist jetzt das leider zu mal. spät, lieber Sex Expander. Jetzt ist alles vorbei. Ja,
1: hättest du eine Notification gekriegt, hättest du es vielleicht gemacht. ja Aber ich hatte genug Notifications, da kann ich dir ein paar abgeben.
0: Ich habe mir gerade mal die Notifications angeschaltet. Ich hatte nämlich das Feature auch bisher angeschaltet, aber wohl die Notifications noch nicht. Mal gucken, wie stark es nervt. Ja, außerdem, ne? iOS 9 ist ja total sexed up. Das letzte Mal haben wir euch noch diesen Sextracker vorgestellt von Pornhub. Müsste ich auch die Episode raussuchen, weil das ist natürlich ein Übercast-Classic. Dieses Gadget. Voll.
2: Stark empfohlen von der ganzen Crew. Ja, genau, vor allem von mir, ne?
1: Ja, einmal im sechsmonatigen Dauertest haben wir das äh, ausgewählt aus äh, zwei. Ja, yeah, das war die Folge. Aber jetzt man... brauchen wir es nicht mehr. Nee. Oder wie?
0: Weil jetzt gibt es hier einen Unterpunkt in der Health App bei RS9: Reproductive Health. Und dann kann man <lacht> Sexual Activity anklicken. Und dann kann man halt alles
1: alles, was so sich. Was, sind denn dafür, anhört, was, was kann man da für Messwerte eingeben, das würde mich jetzt schon interessieren Das
0: würde dich interessieren, ja musst Kann du, man da mal
1: Mess, Messwert hinzufügen ja, Ich habe natürlich wieder keine Beta installiert also. Data
0: Point, Protection hm. used Protection not used, not set <lacht> 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 Share Data geht natürlich auch Hier Mama, ich war wieder artig
1: Also du kannst nur eingeben ob du jetzt verhütet hast oder nicht du trägst einfach ein, wann du es
0: gemacht hast anscheinend, ob du Gummi benutzt hast oder nicht, also ich meine.
1: An Anzahl Anschläge ist nicht mit... Ja, da musst du dir Add-ons
0: kaufen. Das
2: ist ja, das ist ja kein, das ist kein Umdrehungszahlmesser. <lacht> Schlage, Schl das Schläge hat, pro Minute. Also, ja, also. Anstöße An 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 pro Minute. Keine Ahnung. Durchschnittstiefe. <lacht> nein, ja, nein, ich wollte gar nicht ey, hören. <lacht> hat angefangen. Ja, stimmt, stimmt, irgendjemand hat angefangen. Mit
1: der ah, also ja, aber wird, Warte mal, warte aus. mal. Uns, allen, allen weiblichen äh, äh, Hörern, aber es ist ja, also es das heißt jetzt eigentlich, das Wearable, was wir vorgestellt haben, das ist doch noch nicht ganz, also ich habe ja echt Angst durch dieses ständige Sharelocking von, von Apple, was jetzt Wearable anbelangt, dass wir hier irgendwann im Übercast als Deutschlands größter Wearable-Podcast einfach arbeitslos werden. Hm. Jetzt haben die uns schon das sex Variable mehr oder minder weggenommen. Ne?
2: Ja. Gut, weiter Aber, geht's. Ja. Wir <lacht> Jungs, bleiben bei der Liebe. Um jetzt hier weiter zu kommen. Ja, also Wer will das vorlesen? Ich will es eigentlich gar nicht vorlesen. Nicht? Nein. Also, ich habe da so in unserem Slack so ein kleines
0: Zitat entdeckt von jemand, der eigentlich gar nicht Clean My Mac gut fand und da immer gewettert hat. Der hat geschrieben, ey Leute, nur mal zur Info, ja. Ich habe ja selber irgendwann mal Clean My Mac gut gefunden und dann noch ein Link zu macOS-Screencasts.com Review ja. Clean My Mac Review Gewinnspiel ja. sehr verdächtig ja. sehr verdächtig mein ja. lieber Andreas
2: sehr verdächtig und zwar habe ich diese Woche äh, bin ich einem ja Server umgezogen und äh, am Wochenende da wo ich es gepostet habe da habe ich schon mal die die Videos äh, auf MacOs 10 ScreenCasts gegen äh, die YouTube-Versionen ausgetauscht und dabei musste ich natürlich die ganzen alten Folgen durchgehen und auf einmal sehe ich da Clean My Mac und ich so, stimmt, ich habe mal tatsächlich ein Clean My Mac Review gemacht. Wow. Und damals, dann habe ich das so ein bisschen angelesen und dann so, shit, ich fand das ja damals richtig gut. Mann, sind die schlecht geworden zu meiner Verteidigung. Das, das, das.
0: Es ist ja gar nicht, die haben ja sogar irgendwas anderes, haben die letztens auf die Beine gestellt, die Clean My mac jungs wo die da im Hintergrund rummachen. Vielleicht ist das sogar das Ding, was in den Überschallneuigkeiten drin ist. <lacht>
1: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Naja, also ich äh, weiß noch, dass sich der Andreas ja immer bei Clean My Mac darüber beschwert hat, dass das also äh, das Administrator-Passwort haben will. Nee. Wobei mir eben auch aufgefallen ist, bei Onyx äh, brauchst du natürlich auch das Administrator-Passwort und ich bevorzuge Onyx, also Clean My Mac. Sieht zwar alles hübsch aus, aber irgendwie aus alter Verbundenheit und äh, Zuverlässigkeit benutze ich immer noch Onyx, um mal sauber zu machen.
2: Ja. Schall Neuigkeiten.
0: Ja, es ist tatsächlich so. MacPaw, die Jungs hinter ähm, Clean CleanMyMac, die haben so eine DevMate-Plattform angekündigt. Und zwar ist das Distribution für Mac-Entwickler. Vereint so die Vorzüge von einfach was publishen, unterstützt verkaufen mit Paddle und so, hat Brad Turbster sogar geblockt und fand das ganz gut. Der verkauft ja auch über Paddle, sein Markt 2 vorzügliche App. Ja, und das dürfte interessant für unsere Entwicklerfreunde sein. Wenn man sich mal losgelöst sehen will vom App Store und dafür trotzdem ein gescheites Vertriebssystem irgendwie
1: haben will und so. Ja. Hm. Das finden wir gut.
2: Ja, aber das MacPod, das haben sie doch schon länger announced gehabt und das hat sich jetzt erst durchgefressen oder was, durch die populären Medien?
0: Scheint so, ich meine... Wenn der Brett da jetzt erst blockt, du, ich weiß es ja nicht, wie lange es das schon gibt, Andreas. Mich hat es jetzt, jetzt erst Vielleicht hat es
2: jetzt, hat es jetzt erst ausprobiert und gemerkt, so, oh, oh, oh da geht was. Neues. Mir ja, kann ja sein.
1: Hm. Tja, aber ich habe gehört, in Stuttgart ist wieder der Erzählbär unterwegs. Yeah. Andreas Z., der Erzählbär. Bam. Der Erklärbär. Uh. Der Erklärbär. <lacht>
2: Wer seinen Mac nicht effizient nutzt, äh, der kann sich, ähm, muss ich glaube das Datum nochmal nachschauen, dass ich ja nichts falsches sage. Am 8. Juli gibt's wieder was Neues von mir, und zwar dein Mac von A bis O und dann bis Z. Das ist äh, oh. zwei, also deswegen zweigeteilt, weil der Vortrag dann auch zweigeteilt ist. Es, es geht im ersten Teil eher so ein bisschen die, die, wie sage ich denn, die normale Mac-Nutzung, wir fangen nicht bei wirklich bei Alpha an, also beim, ja, hier schaltet man das Ding übrigens ein und so weiter und hier sind die Systemeinstellungen, sondern es richtet sich hauptsächlich an Leute, die ihren Mac schon eine ganze Zeit lang jetzt benutzen und jetzt einfach noch ein bisschen effizienter nutzen möchten und noch den einen oder anderen Kniff lernen möchten. Und Ben, sagst du einfach... Ganz klar sage genau. ich das dem. Im zweiten Teil geht es dann eher so ans Eingemachte, also die Leute, die so ein bisschen fortgeschrittener sind mit dem Mac oder glauben, fortgeschritten zu sein oder gerne fortgeschrittener arbeiten möchten. Ähm, denen natürlich dann so ein bisschen was, was das Terminal kann und so weiter. Genau. Hm. und du hast, ja.
1: du hast aber jetzt einen Werbetexter, der wahrscheinlich echt viel Geld für diesen Titel bezahlt. Ne? Dein Mac von A bis O und dann bis Z. Auch noch diese Selbstreferenz drin, das Kindes.
2: Ja, das ist Alter. schlimm, oder? <lacht> aber es ist, ist immer so, wenn ich irgendwas mit Z schreibe, da habe ich mich so mit drin. Und deswegen kann ich es auch einfach ignorieren. So,
1: jetzt, jetzt, jetzt will ich aber mal einen Test machen. Jetzt gibt mal jeder in eurem Launcher, also ob das jetzt Alfred oder Launchbar ist, A ein. Und sagt mir, was ist die erste Applikation, die bei beim Eingeben von A hochkommt? Das interessiert dich. Ah. Ja. Die, Atom.
2: Die erste Atom. App, die da hochkommt. Bei mir ist es Acorn.
1: Ja. Okay, bei mir ist es Activity Monitor.
2: <lacht> also Oh, wow. bei
0: bei das verstehe ich nicht. Omnifocus hatte ich monatelang nicht offen, aber wohl auch keine andere. Normal müsste da ja, Oyster stehen, mein regex Programm, weil das hatte ich bei relativ mir kommt, häufig
1: offen. Bei mir kommt auch
0: Omnifocus.
2: Also ich starte Omnifocus immer mit OF, deswegen steht das nicht oben, bei mir ist Openemu. Oh,
1: okay. Es jetzt Z. Z? Was? Jetzt so schwierig. Z
2: ja, Z Z -Z -Z, da kommt meine eigene App hoch, die Zcasting 3000 App. Ah. Ich habe einen zeitspecific uh, okay. Browser für Zcasting gemacht, der dann halt Trello und das ganze Zeug, uh. was ich habe auch aufmacht.
1: Ja, bei mir ist es auch eine Fluid-App. Ja, bei mir kommt Zoom. Das ist so eine Online-Konferenzplattform, die der liebe Tim Stringer nutzt, um seine Webinars für LearnOmnifocus.com aufzunehmen. Deshalb habe ich mir die installiert. Danach kommt mehr oder minder gleich der Andreas Zeitler. Aber der ist ja keine App. Also von daher, ähm, hört es euch an, was der Andreas da zum Besten gibt. Dein Mac von A bis O und dann bis Z.
2: Soll ich das andere auch gleich sagen?
1: Nee, das kommt jetzt hier mal auf. Das ist so gut, die Leute haut es uns weg. Die müssen auch ja. aufpassen. Die Leute müssen immer zwischendrin wieder den, die Herzfrequenz runter <lacht> runterkurbeln. Ja, <lacht> das <können Sie> jetzt. <lacht> definitiv. Ja. BitTorrent
0: äh, hat eine neue App rausgebracht fürs iPhone, die Shoot-App. Share Memories Faster. Und ja, die ersten drei Male sind umsonst, wenn du irgendwas senden willst, so ein Foto. Und danach kostet es halt 1,99 und Was? Das ist ja, ja. immer kostenlos für den äh, Empfänger. Also ich habe es mir gar nicht weiter angeguckt, weil ich mir gedacht habe, Fotos sind Geld kosten. Also es kann auch sein, dass das voll geil ist und dass ich es einfach nur voll verchecke, weil ich mir nicht näher angeguckt habe. Da, an. da steckt doch die deutsche Post
2: Da steckt doch die deutsche Post. Genau. Und geben da eine Briefmarke drauf. Das macht mir halt
0: irgendwie wieder schon Sorgen. Ich meine, die kriegen ja auch äh, hoffentlich genug Geld rein, um das Ding zu wuppen. Ich meine, es gibt ja genug Open-Source-Alternativen Ja, dazu, also ich, ich habe... Ich hab, nicht auf
2: so eine komische äh, App Ich habe auch dieses Ding gesehen und dachte mir dann so, äh, warum jetzt genau will ich da extra eine App dafür benutzen, nur damit ich das Foto verschicken kann? Es ist jetzt hier so... Ist das sicher? Ja, Komm. Das ist
1: wie diese D-E-Mail-Kiste oder wie das da von der deutschen post oh.
2: ist. Mit <lacht> packt wieder die ollen Kamellen hier aus.
0: Da habe ich auch noch was. Ich meine, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wer von euch ist denn bei der Sparkasse?
2: Oh. Nee, die, nee, das die, ist die mir zu ja teuer. Auch,
0: die bieten auch so ein ähm, digitale na, Kontoauszug an und den musste dann dir alle zwei Wochen, musste mindestens das Postfach abrufen und so und das ist so mein Problem an der Geschichte, weil ich das gerne nur einmal im Monat machen will, wenn überhaupt. Ja. Verstehe. Und so klicke ich mich dann jedes Mal noch manuell rein und sage, nein, ich habe keinen Bock auf eure
2: automatische Zustellung und Achso, ja. da hast du aber auch ein also, Keyword Meister Makro dafür geschrieben.
0: Nee, Webautomatisierung auf einer Bankseite, das ist ein ungeschriebenes Tabu. das ist. Da müsste ich in die Sexual Activity App unprotected
1: ein. <lacht> That's not how genau. I roll. <lacht> Gut. Jetzt haben wir noch mal ein YouTube los fürs
2: Business, so legt ihr los. Ähm, so legt ihr iOS, mhm. habe ich hier stehen. Genau, ähm, und zwar am 30. Juli gleich nochmal was von mir. Ich erzähle euch was über YouTube. Ganz, was machst du jetzt hier? Ach so. Als ich dachte, gut. du machst Westside ist die beste.
1: Das ist ein alter, das ist ein alter der tanzt jetzt einmal in YouTube
2: vor. Genau, also YouTube fürs Business. Ihr könnt euch da was anhören, was ich zu YouTube erzählen, zu erzählen habe. Wir gehen so ein bisschen über die ganzen Stolperfahrungen, die man am Anfang hat. Und ich erkläre euch zu so ziemlich allem was. Es wird auch ungefähr eine Stunde, zwei Stunden sowas dauern und ist wie das andere das Mac-Thema auch kostenlos und meldet euch über die Coworking 0711-Seite an oder direkt bei uns, das geht auch, schickt mir einfach eine E-Mail über das Flugdeck und ich weiß euch dann dazu.
1: Herrlich, da muss ich auch mal hinkommen ins 0711 und ich mache dann auch mal einen Vortrag. Habt ihr überhaupt genug Platz, dass da alle reinpassen, wenn ich komme?
2: Ja, also ein leeres, oh, so oh. ein leeres Zimmer findet sich ja. immer.
0: <lacht> bringt da bringt jeder seinen eigenen Klapschen <lacht> <die, die lacht> für, für die, die Witze auf jeden mit der Fall
1: an. Ich komme vorbei Jetzt äh, Der da, 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 da. Da Patrick hat was Neues Licht gekauft drauf. Da geht dir endlich drauf Ich bin ja ein
0: Geburtstagskind gewesen Und habe da Philips Hue bekommen Endlich, endlich, endlich Und bin natürlich auch sehr begeistert davon ja, und jetzt habe ich gesehen, weil das sind alles so ein bisschen Luschipups-Lampen, so die haben keine 60 Watt im Moment im Angebot, aber soll wohl demnächst eine 800 Lumen-Version erscheinen, was dann 60 Watt wäre, was natürlich super ist. Habe ich mal gegoogelt und kam dann schon zutage, dass dieses Gerücht wohl schon 2009 oder wann auch immer das war, auf jeden Fall schon ein paar Jahre früher oder 2012 kam dieses Gerücht auch schon hoch. Von daher darf man sich dann wohl doch nicht drauf verlassen. Habe jetzt auch nur eine Quelle gefunden. Aber auf jeden Fall wäre das schön. Und Philips Hue rede ich ein andermal drüber, weil das ist auch ziemlich coole Geschichte. So, endlich mal ein bisschen Heimautomatisierung hier.
1: Ja, ist das jetzt alles bei dir da hinten im Hintergrund mit Philips Hue beleuchtet oder wird das so anders eingesetzt in deinen ähm, unzähligen Zimmern?
0: In meinen unzähligen Zimmern, genau so ist es. Ähm, mm. Ja, Ich habe hier oben ja so einen dicke Tagesscheinwerfer drin. Von
1: daher siehst du jetzt, vom davon auch, wenn ich Party ja. hier mache, heil und zack. Naja, gut, so ist das. Ich habe mir jetzt mal eine With waage äh, bestellt. Da werde ich auch dann äh, darüber berichten, wie begeistert ich davon bin, dass sie auch meine äh, Raumluftqualität misst. Während
2: und ich, ich muss den Witz leider nochmal machen: Kommt die Tage dann with Things oder ohne Things? <lacht>
1: Das ist das schneiden wir zusammen mit der Aufnahme vor der Aufnahme und das kommt dann wieder an der Weihnachtsfolge. Da werden sich die Leute krank schlappen, äh, lach schlappen. ich noch. Jetzt hier weiter. Es war nur ein kleines Witzchen,
0: Sir, aber ein ziemlich kleines. Ja. Pass mal auf hier. Da gibt es ja so eine Fernsehserie, eine britische, The IT Crowd. Die lief von 2006 bis 2013. Die habe ich letztens geguckt, alle fünf Staffeln. Und die bedienen dann immer so Leute da in ihrem Kellergeschoss von dem Büro und gehen dann ans Telefon und sagen, ja, haben Sie Ihren Rechner schon runtergefahren? Probieren Sie das mal. Ist der und, Stecker äh, eingesteckt?
1: Alles. Ist der Stecker eingesteckt?
0: Und das hat mich so an unsere Folge hier erinnert, die wir planen wollen. Es gibt ja nicht nur IT-Leute, die IT-Support machen müssen?
1: Nein, es gibt auch den familiären IT-Support. Es ist äh, im Grunde mit der Entstehung der modernen, äh, modernen Elektronik das äh, neue L ja, wie soll man sagen, das Schwert des Dom äh, Damokles, das über dem Nerd hängt. Denn wenn er an Weihnachten nach Hause kommt zu den Eltern, dann geht es los. Also das Beste war meine Oma, die gesagt hat, du machst doch was mit, mit Computern, mein Faxgerät geht nicht mehr. Also das sind... Äh, das ist auch schön also, der
0: schwäbische Dialekt dabei. Ja.
1: Das waren so die äh, direkten Vergleiche. Nein, aber äh, die Idee war einfach mal darüber zu sprechen, wie das so ist mit, den, mit dem familiären IT-Support, ähm, was ihr da leistet, wie ihr das leistet, wie ihr es euch vielleicht ein bisschen einfacher ähm, gemacht hat über die Jahre, weil das ist zumindest bei mir äh, ist das äh, wirklich ein Leid. Ich rede jetzt gar nicht so über die direkte Familie, das habe ich ja alles hier mehr oder minder direkt im physikalischen Zugriff auch. Also Frau und Kinder ist auch schwer genug, aber da habe ich wenigstens noch direkten physikalischen Zugriff, aber meine Mutter, die lebt in Italien, mein Bruder lebt in Österreich, mein Vater hat zum Glück nichts mit Computern am Hut, das heißt, das fällt aus, das heißt, da ist ungefähr im, im Grunde alles irgendwie Remote Support und dann wird angerufen das geht nicht mehr und was mache ich denn jetzt, da steht das und das und dann kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie es da jetzt gerade auf dem Bildschirm aussieht. Wie ist das denn äh, bei dir, Patrick? Dein Vater ist ja schon, ja, fast schon Nerd äh, im Sinne von äh, Blog-Plattformen, die er da äh, installiert und äh, versucht am Laufen zu halten. Viel IT-Support zu Hause?
0: Geht so. Also da hat es ja angefangen so
1: mit Rapidweaver und jetzt halt WordPress
0: so seit einer Weile. Da ist auch mal, weil bei WordPress kann man natürlich ziemlich viel machen. PHP, HTML und so, alles böhmische Dörfer ist mir schon mal der Angstschweiß ausgebrochen, als der Ordner auf 777 gesetzt wird, so, Zugriffsrechte at all. Naja, es ist halt übel, wenn es da mal nicht läuft. Und da habe ich mich gefragt, wer bist du eigentlich? Und ich war am Anfang wirklich so, der super der erst gar nicht gefragt hat, sondern eingerichtet hat und dann gesagt hat, so, jetzt ist alles, jetzt rollt's, jetzt müsst ihr es nur noch benutzen, so ungefähr. Ja. Und viele Sachen kann man ja einfach so benutzen, ohne dass man es erklärt, so. Ja, es ist Apple-Passwort eingegeben, jetzt geht Messages einfach. Muss man nicht erklären groß, da gibt es in Systemeinstellungen ein und so, muss man nicht erklären. Läuft dann einfach. Mittlerweile bin ich davon stark abgewichen und bin einfach nur noch in der Beratertätigkeit ja, zu finden quasi, weil meine Mutter dann auch sagt, ja, du kommst ja und so, ich erkläre ihr dann immer, schick ihr einen schönen Screencast, einen kleinen, wie sie es machen soll. Ja, nee, das ist mir jetzt zu viel. Das machst du einfach, wenn du kommst. ne? Also <lacht> habe ich schon verzogen quasi. Es ist schwer, da irgendwie zurückzufinden. Wie ist das bei euch? Seid ihr auch? Habt ihr Leute Also verzogen? Ich habe
2: das früher auch so eher so ein bisschen, na, das ist das Ding. Bei, bei, bei Meine Eltern, die sind halt noch nicht so lange auf... auf äh, auf Computer unterwegs, sozusagen. Deswegen konnte ich meine Super-Admin-Position nie wirklich, ausleben, sozusagen. Aber ich glaube, ich hätte das dann so ähnlich gemacht wie du. Und inzwischen, also auch durch die, falsch. durch die lehrende Tätigkeit halt einfach, weiß ich, dass es eigentlich besser ist, die Leute selber machen zu lassen und eigentlich sich nur daneben hinzusetzen und zu sagen, ja, jetzt musst du hier klicken, jetzt musst du das eingeben und jetzt mal, wenn halt eine Frage irgendwie kommt, die dann eben live sozusagen zu beantworten und einfach die Leute in ihrer äh, Geschwindigkeit arbeiten zu lassen. Das ist eigentlich besser.
1: Ja, also ich habe da schon alles äh, im Grunde versaut. <lacht> Also das ist so, dass im Grunde da nicht mal mehr der Aufwand betrieben wird, irgendetwas zu lernen oder zu behalten weil im Zweifel ich ja dann wieder da bin oder über irgendeine Form des telefonischen oder Fernzugriffs Supports das dann wieder einrenke, dass ich dann schon, also teilweise, da habe ich auch nicht genug Geduld, ich bin nicht so der Lehrertyp, nicht so der Pädagoge. Wenn es dann beim dritten Mal immer noch nicht äh, klappt, dann äh, werde ich auch meiner Mutter gegenüber mal äh, etwas lauter. <lacht> ähm aber ja, ne, also da habe ich von, vom Grunde her die, die den, den Grundfehler begangen, äh, wobei ich halt sagen muss, dass natürlich A, mit, mit, mit Apple und mit Mac das schon ähm, deutlich einfacher geht, weil einfach weniger kaputt zu machen ist äh, als solches. Ähm, Windows hat sich da sicherlich auch verbessert, aber äh, man kann weniger kaputt machen. Und äh, ich habe die langfristige Hoffnung, dass ich da meine Mutter davon oh. überzeuge, dass sie eigentlich nur ein iPad braucht. Mhm. Und dann wird es noch ja, das, äh, viel einfacher. Da kannst du noch dich viel, dann nicht von, von
2: Fern Fähren per VNC mehr einloggen.
1: Nee, aber da kann man auch fast nichts machen, mhm. Also von daher.
0: Also meine vermisst ja. ja beim iPad so Fotos und sowas teilen einfach. Was mittlerweile eigentlich möglich sein sollte. Ich überlege auch schon hier, das letzte Mal vorgestellte Google Fotos halt einfach drauf zu machen.
2: Ja, zum Fotos, so ungefähr, zum Fotos Teilen ist das ja ganz okay, oder? Also du brauchst ja dann zum Teilen nicht die mega hypixel teile hin.
1: Und was spricht gegen Apple-Fotos? Dass sie auch mit Leuten teilen möchte, die keine, Apples haben, die keine Apple haben. Zum Beispiel wird ja mit Apple-Fotos, glaube ich, auch
2: Ja, gehen. kannst keine du. Weil ah, die, die äh, URL, die du dir ja, die, da erstellen lassen kannst, die macht quasi so eine Fotogalerie, wie bei Dropbox auch.
0: Aber es ist halt unbegrenzter Speicherplatz, wenn du da Videos und alles draufballerst oder so. Da hast du ja ganz schnell die 20 GB. Irgendwann <lacht> Dann
2: braucht man quasi nur noch den
0: dann zahlst du mehr
2: ein, den Familien-IT-Support nur noch dafür dann ab und zu mal die alten Fotos auszumisten
0: das es auch das Google
1: das kannst du ah, löschen
0: Ja, aber sowas eingerichtet zu bekommen ist ja gar nicht so einfach meine die Schwiegermutter hat letztens Maria angerufen und wollte Dropbox nochmal erklärt kriegen hat sie ihr ja schon mal erklärt, wie das geht? Einfach rechte Maustaste drücken und dann Ordner teilen und so. Vorher die Bilder reinfügen. Aber wenn man das halt nicht öfters macht, vergisst man sowas. Und dann hängt man auf einmal eine Stunde am Telefon, wie meine Freundin letztens, und versucht das nochmal zu erklären. Tja. Tja.
1: Also ja, Dropbox ist ganz äh, angenehm im äh, Zusammenspiel mit meiner Mutter wiederum, weil dadurch, dass sie in Italien lebt, äh, kommt eben die ein oder andere Post hier bei mir an äh, für sie. Die wird dann hier mit DoxyGo eingescannt und äh, direkt auf den Dropbox-Ordner für sie geschmissen und äh, erscheint dann am anderen Ende in Italien. Und das äh, fasziniert sie heute noch und funktioniert einwandfrei. Also ähm, hat auch so im... im familiären Zusammenspiel, auch das Teilen von Fotos der ähm, Enkel und so weiter, das äh, das funktioniert alles ganz gut über Dropbox, wobei ich da jetzt auch auf ähm, Fotos umgestellt habe im Zuge meiner großen Fotos experimentier äh, Serie. Ähm ja, eins der schwierigeren Sachen ist natürlich das Thema Backup. Also ähm, im Grunde ist es mir unmöglich, sowohl meinen äh, zehn Jahre jüngeren Bruder als auch meine Mutter dazu erziehen, regelmäßig eine externe Festplatte an ihr MacBook zu stecken.
0: Letztens ist mein Papa die Festplatte abgeraucht. Seitdem hat er sich wieder eine externe Festplatte gekauft, aber ich weiß, er macht das immer noch nicht mit Klonen oder so. Er zieht wahrscheinlich ab und zu mal ein paar Ordner rüber. Da gibt es ja auch ja. tolle Programme für, die man auch schon mal vorgestellt hat. Super duper. Er ja, kann Beispiel. Time Machine laufen, oder wie? Ja, Time Machine, ey.
1: Nee. Ist nicht. Finde ich ja noch nicht mal gut. Aber okay, das ist eine andere. Geschichte. Ja gut, das ist eine von drei Backup-Strategien bei mir. Also ja. was ich gemacht habe, und da kann der Andreas auch noch einen zu erzählen, ich habe die alle auf Crashplan geschoben und zwar habe ich da den äh, Familientarif, da kann ich bis zu sechs Rechner, glaube ich, backupen und fünf. Okay. Und da läuft das jetzt.
2: Ne? Mhm. Crashplan, super
1: Sache, oder, Andreas?
2: Crashplan, super Sache, bis auf das, dass es halt Java ist. Ähm, wenn ihr uns allen einen Gefallen tun wollt dann gilt auch hier wie so bei vielen anderen Sachen auch, schickt denen zig E-Mails, dass sie das coco ding endlich releasen sollen und da nicht so lange rummachen sollen, ja, die haben das schon mhm. ähm, aber die fuchsen halt noch rum so dass es wirklich passt oder was auch immer, keine Ahnung ich würde es auch nehmen, wenn es hässlich ausschaut ganz ehrlich ähm, aber Crashplan funktioniert total gut. Ich habe auch den Familienplan, äh, weil du nämlich im normalen Plan nur einen Rechner haben darfst und ich habe hier einfach noch einen zweiten Rechner stehen und sobald du halt zwei Rechner hast, brauchst du einen Familienplan.
0: Genau.
2: Ja, nee, das geht nicht so genau, weil du immer noch die Festplatten quasi brauchst. Also so komisch. Also ich hab's nicht, ich, ich kann es nicht genau wiedergeben, wie es bei denen steht. Auf jeden Fall müssen die Laufwerke halt im aktiven Zugriff sein, damit sie im Backup drin sind. Mhm. Und das ist das Blöde bei Crashplan. Äh, ansonsten, das Coole ist wiederum, das macht wirklich ein Backup bis in alle Ewigkeit und löscht die Dateien nicht und es versioniert die Dateien auch als ziemlich Cooles. und Das kann man alles einstellen. Und das Coolste an Crashplan, das glaube ich, vergisst man auch sehr häufig, ähm, an sich ist Crashplan umsonst, nämlich dieses Crashplan, ähm, Peer
1: Backup praktisch, ne? Peer
2: Backup, genau, oder ja. Central, glaube ich, es. Damit kann man quasi einfach äh, zu einem Freund übers Internet auch, äh, meinetwegen, wir hatten einen Server, da einfach hin backuppen. Ähm, und es ist mit Crashplan dann eben umsonst und auch hyper toll sicher mit Klarverschlüsselung und was weiß ich noch alles. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ähm, genau, aber wer eben dann mehr will und wirklich zu ihrem äh, Server backupen will, der muss zahlen.
0: Ja, da gibt's ja auch ähm, den Transporter. Ne? Dieses, wo du auch, wenn du bei dir einen Transporter stehen hast und irgendwo anders bei deinen Eltern und dort eine Festplatte angeschlossen werden kannst, dann kannst du auch quasi
2: Genau. Könnte das man
0: sowas einrichten mit Hazel und sowas, was völlig im Hintergrund
1: läuft und vielleicht ganz gut für Familien auch funktioniert. Ja, das ist, äh, ist aber, also ist, der Transporter ist ja praktisch sozusagen die Hardware gewordene Variante von, von Crashplan, also sehe ich jetzt nicht ähm, unbedingt, wobei ich glaube, dass der Transporter eben auch ähm, funktioniert, wenn der Rechner nicht an ist. Ne? Also man kann den, äh, die Festplatte an diesen kleinen Nibble da anschließen. Also ja, ähm, ja WLAN und der ist im WLAN und dementsprechend können die Leute bei dir backuppen, wenn du auch deinen Rechner nicht anhast. Aber es gibt auch für Crashplan den Headless-Client für Synology. Ähm, das weiß der Patrick natürlich auch. Und ja. äh, der ist nicht so einfach zu installieren, aber wenn man ja. dann installiert hat, dann äh, kann man eben auch seine Synology beispielsweise seiner Tante anbieten als ähm, Backup-Ziel. Äh,
0: aber das Ding schluckt ziemlich viele Ressourcen. Deshalb habe ich mich dann gegen Crash Plan entschieden, solange das noch nicht besser ist.
1: Das Gute, was ich an Crash Plan noch, um es abschließend zu behalten, super finde, ist, ich kriege eben äh, einmal in der Woche einen ähm, Backup Report und äh, da sehe ich dann ja. auch, ob mein Bruder und meine Mutter ordentlich ihr Rechner haben mal etwas länger laufen lassen, damit sie auch hundertprozentig gebackt up sind. Und wenn das nicht der ja. Fall ist, zwei oh, Wochen hintereinander, dann gibt es den bösen Anruf. <lacht> ja. Ähm, aber wie gesagt, also Crash CrashPlan für mich die beste Lösung für äh, Remote-IT-Support, sicherstellen, dass das Zeug gebacked up ist, weil wenn du dann den kaputten Rechner irgendwann mhm. in die Hand gedrückt kriegst, ähm, dann möchtest du dich dann nicht damit beschäftigen, wie man Daten rettet. Ja.
2: Hast du hast du schon mal so ein komplettes Backup dann äh, bekommen? Hast du das runtergeladen oder die, die teure Variante mit Festplatte ausgesucht?
1: Nee, das ist, als ich das aus, aufgesetzt habe, dann sind sie meistens irgendwie bei mir zu Gast gewesen, wenn ich die Installation gemacht habe und dann habe mhm. ich das einmal voll durchlaufen lassen und dann inkrementell geht es eigentlich ganz gut. Ne? Also da ist es jetzt nicht so wild. Aber das, das erste Backup, das ist schon ein größeres Gehebe. Da
2: ja genau, also hoch, hochschieben, klar. Aber ich meine jetzt auch runterkriegen. Also das war bei einem anderen Anbieter, war das nicht so einfach. Was die halt machen, die zippen die die Daten vorher, wenn du sie runterlädst, vorgemerkt. Aha. Und erstmal dauert natürlich dann ewig, bis du das ZIP bekommst, je nachdem, wie viel du halt äh, runterladen möchtest. Zweitens, die äh, unterstützen kein Resume beim Download. Das heißt, wenn der Rechner mal schlafen geht oder vom Netz geht oder sonst irgendwas, während er seine 3 Terabyte runterlädt, darfst du wieder von vorne anfangen, weswegen ich diesen Anbieter dann nicht mehr genommen habe. Und bei CrashPlan ist das Schöne, du kannst den Rechner zumachen, wieder aufmachen, vom Netz nehmen, mit dir rumtragen, wie auch immer. Die CrashPlan-App checkt dann einfach, hey, ich bin jetzt wieder im Internet, machen wir weiter. Zack. Ja. Und lädt es runter. Das ist das Coole.
0: Den Anbieter willst du nicht nennen? Nee. Okay. Dann. Es war bestimmt nämlich nicht Jimdo. Auf keinen Fall. Jimdo ist ein Webseitenbaukasten und made in Germany. Die Hamburger Firma hat mit Jimdo etwas geschaffen, das trotz des jungen Alters bereits sehr umfangreiche Funktionen bietet. Dass Jimdo einen großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit zum Beispiel legt, zeigt sich bereits daran, dass ich persönlich nur zwei Minuten gebraucht habe, um mich anzumelden und bereits dann schon an einer Live-Seite rumschrauben konnte. So, ab diesem Zeitpunkt kann man dann per Track und Drop seine Webseite, also inklusive Blog oder mehrere Blogs, und den Online-Shop erstellen und Track and Drop macht das alles natürlich sehr einfach und extrem intuitiv. Genauso schnell wie die Seite aufgesetzt ist, ist auch der Entwicklungsrhythmus von Jimdo selbst, was so Webseiten, äh, Web Baukästen angeht, ist das nämlich schon als Bleeding-Edge zu werden. Jimdo hat und wird auch fortlaufend weiterentwickelt. Seit Herbst 2013 gibt es auch nämlich äh, eine Smartphone-App oder hm. Tablet-App, auf der man seine Jimdo-Seiten weiter bearbeiten kann. Und dort stehen einem auch die gängigsten Funktionen zur Verfügung. Unterstützt wird Android und iOS natürlich. Also Mobilbloggen oder die Statistiken abfragen ist kein Ding. Genauso wie man da halt Text- oder Produktbeschreibungen ändern kann. Und die iOS-App war auf jeden Fall schon mal, habe ich festgestellt, etwas umfangreicher, als was ich sonst so von der Baukastenkonkurrenz her kenne. Übrigens, eure Jimdo-Seite ist natürlich automatisch mobil optimiert. Im Webinterface kann man dann restlos alles editieren, was Jimbo so hergibt. Und cool fand ich persönlich, dass ich zum Beispiel ein YouTube-Video einfach nehmen konnte, die URL angeben. Und das als Hintergrundbild so laufen lassen konnte. Schnell noch so ein dezentes Pattern hm. drüber, halt so ein kleines Muster, dass das Ganze nicht so aufdringlich wirkt und fertig. Also wow. fand ich ganz nett. Ganz cool. Genauso einfach kann man auch Bilder, Texte, Blogartikel, Galerien und Videos einbinden, Stimmt. sowie soziale Netzwerke, Karten, Kontaktformulare und vieles mehr. Das Ganze natürlich ja, Track und Drop. Was so das Hinzufügen von Bildern angeht, besteht auch eine direkte Dropbox-Anbindung, äußerst praktisch mhm. und mittels genau. Teams kann man das Layout schnell und leicht verändern. Bereits die kostenlose Variante hat recht viel Templates am Start. Mit der Pro- und Business-Variante sind das natürlich dann deutlich mehr. Für ein Baukastensystem gibt es also auch echt viele Anpassungsmöglichkeiten. Also Template auswählen, in den Anpassungsmodus wechseln und dann kann man zum Beispiel seine Überschriften, alle H1-Text, den Font ändern und die Farbe ändern, geht in Nullkommanix und funktioniert. Eine gut optimierte SEO-Basis ist auch vorhanden. Die Analytics taugen schon von Haus aus was, aber wer halt dann mit vollgeladenen Kanonen auf die Spatzen schießen will, der bindet sich einfach Google Analytics mit ein, also ist genau. denkbar genau. einfach integriert, ID reinkopieren, gut ist. Was Jimdo besonders gut kann, ist ein Online-Shop erstellen. Ich habe da auch mal einen Demoshop ausgesetzt, wie meine Kollegen wissen, in der mich einen Donnerbalken verkauft. Das gehört nicht hier rein. Das Shopsystem ist in Deutschland absolut rechtssicher. Kein Wunder, dass es sich ja hier um ein deutsches Produkt handelt. Wer also auf Nummer sicher gehen will, Jim Do shop unterstützt werden alle Zahlungsanbieter. Es gibt einen integrierten Datenexport und Gutscheincodes können ebenfalls einfach erstellt werden. Ebenfalls praktisch, die Versandlabels können generiert werden, also Drucken aufs Paket kleben und absenden. Das ist echt Low-Friction für Shopbetreiber, würde ich mal sagen. Und Jimdo kostet in der Free-Variante nichts. Die Pro-Version kostet dann 5 Euro im Monat, gibt natürlich besseren Support, eine Gratis-Domain dazu und man kann sofort richtig loslegen. Die Business-Variante schlägt mit 15... Euro zu Buche und man kriegt zwei Domains. Jimdo eignet sich also für Firmenwebsites, Online-Shops, Blogs, private Websites. Probiert Jimdo Free einfach kostenlos aus noch heute. Übercast-Hörer natürlich wie immer einen grandiosen, großen 20%-Discount auf Jimdo Pro oder Business. Gebt dazu einfach bei der Bestellung den Code UBERCAST ein. Alles schön UBER mit U, alles schön Uber. aneinander und groß geschrieben. Jim
1: Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil, wenn wir hier schon wieder beim elterlichen Support sind, äh, meine Mutter ist äh, in Italien sowohl im Inneneinrichtungs- wie auch im Vermietungsgeschäft und äh, hat mich jetzt äh, bei meiner bei meinem letzten Gespräch mal drum gebeten, ihr doch eine Online-Präsenz zu kredenzen. Und äh, ja, da werden wir nicht mit Jekyll oder mit... Ähm, mit Ghost oder mit Kirby äh, rangehen, sondern äh, da wird äh, Jimdo genutzt, weil das ist dann wirklich auch für die Pflege äh, der Website durchaus äh, so gestaltbar, dass meine Mutter da auch mit klarkommt. Also, super Sache, Jimdo. Vielen Dank fürs Unterstützen von der Übercast. Ja, ähm, jetzt waren wir gerade bei den Backup-Strategien sind da schon mal durchgegangen. Das andere ja. Ding, was bei mir immer so ist, ist äh, wenn die Familie dann mal vorbeigeschneit kommt oder ich eben äh, mich zufällig bei meinem Bruder oder meiner Mutter befinde, dann äh, wird erstmal gecheckt, welche Updates dann alles fehlen. Weil äh, es gibt tatsächlich Leute, die die Angewohnheit haben, selbst diese fixe Notification, die einem macOS so ins Gesicht knallt, oben rechts. Äh, es sei ein kritisches Update, man sollte das doch jetzt mal installieren. Äh, da gibt es durchaus Leute, die können die da auch mal zwei Wochen da oben stehen lassen. Zwei Wochen? Ha. Das ist gar kein Problem.
2: Ja. Finde ich auch sehr spannend. Äh, ich finde find das sehr spannend, vor allem ich kenne Leute, die in, in IT arbeiten, die diese Notification stehen lassen können. Die quasi, die zwar schon verstehen, dass wenn PHP, ein Sicherheitsupdate ins, äh, rausbringt, dass das schon wichtig wäre, ja, aber mhm. trotzdem, wenn man halt irgendwie so der Rechner ein Sicherheitsupdate hat, dann so, ja, ja, mhm. mich holt ja keiner ab vor meinem Rechner. Ich bin ja sicher.
1: Ja, also das ist, ähm, Sensationell. Dann macht man den App-Store auf, dann äh, überschlägt sich im Grunde der kleine rote Bobble äh, mit Zahlen, äh, was dann da auch an Updates noch zu erledigen wäre. Also eigentlich so ein bisschen der erste Griff. Ähm, sind denn, ist denn bei dir, Patrick, auch die gesamte Familie äh, auf Mac oder musst du sogar Windows supporten?
0: Das ist Die ganze Familie ist auf Mac, die... Äh Verwandtschaft so die da noch auch mal nachfragt die ist auf windows aber da kann ich ja, ja leider nicht mehr helfen weil ich, ich da
1: super Fahrrad ausrede kann. genau das ist auch so ja also jetzt mac könnte ich dir helfen aber das also habe ich jetzt seit zehn jahren nicht ja.
2: mehr angefasst das finde ich auch sehr praktisch
1: aber selbst
0: dort ist es natürlich so irgendwie dass da nicht alles gold ist was glänzt so wenn man im apple ökokosmos ist, und dort alles auf iCloud hat und jeder hat Apple-Rechner und so. Meine Mutter hat sich zum Beispiel irgendwie ausgesperrt, kann keine Nachrichten mehr empfangen und so. Und jetzt wird damit halt ausgewartet, bis ich wieder da bin, anstatt nochmal zu probieren, das Passwort neu einzugeben. Das Passwort ist übrigens in OnePassword, aber vielleicht wurde es mal geändert. Keine Ahnung, ich kann das von hier nicht troubleshooten. Mhm. Und da stellt sich mir doch die Frage, Erziehung, So wie macht man das am besten? Weil ja sowas wie One Password ist ja schon ein Ding, was ich meinen Eltern da nahegelegt habe. Aber ich weiß ja nicht alles auf einmal. Am Anfang habe ich das alles auf einmal gemacht. One Password musst du nutzen, dann noch am besten vielleicht ein Taskmanager, weil du ja mit Papa gemeinsam was planen willst und so. Nicht alles auf einmal.
1: Ja, also ich glaube, mit der Evangelisierung, da muss man ganz vorsichtig sein, wenn man so ein bisschen im Nerd-Bereich ist. Also ich habe da auch äh, vor langer Zeit aufgegeben, jetzt hier äh, große, ähm, ja, in, in dem Sinne äh, religiöse Statements zu verbreiten, welchen Taskmanager man denn nutzen muss oder überhaupt man aber überhaupt man einen braucht oder ob man mit seinen Post-its weiterleben kann. Ähm, ja, One Password ist schon wichtig, aber auch da ist es schwierig, weil... Ähm, es ist recht einfach einzurichten, es ist recht einfach zu benutzen, wenn man eben weiß, dann drückst du da oben auf den Button. Von äh. Keyboard-Shortcuts reden wir ja schon gar nicht, ne, sondern einfach hier drückst du da oben drauf und dann musst du dein Hauptpasswort eingeben und dann kannst du alle Passwörter selber füllen. Und dann ist, äh, fällt immer so die, die Problematik, startet damit, dass man sagt, gut, lass uns mal drüber nachdenken, was ist denn ein Masterpasswort, an das du dich erinnern kannst, weil es ist ja das Einzige, was man dann wirklich im Kopf haben muss, aber es darf natürlich nicht ultra einfach sein und da ist dann meistens irgendwie, verläuft sich die Diskussion dann, also wir kommen immer nicht beim Masterpasswort ähm, an deshalb äh, endet meine Einrichtung dann immer von OnePassword im Grunde dort, wo man dann sich äh, Gedanken machen muss, was mhm. ist denn das einigermaßen lange und komplizierte Passwort was man sich
2: merken Was man kann. noch auf dem Zettel draufschreiben ja. kann.
1: Genau. Oft, ja. den man dann oben auf den Rechner naja, also
2: meine, meine, meine Familie läuft noch auf Zettel.
1: Ja. Das ist ja
0: in Ordnung, kenne ich. Solange der nicht dann irgendwie in der Notiz unter Sohn Patrick noch das Passwort abgelegt ist, was ich danach strengstens verboten habe, als ich das entdeckt habe. Naja, also ich war da schon mal weiter, also es wurde eingerichtet und es ist auch benutzt mein Papa benutzt es schon regelmäßiger, aber auch irgendwie so nur nebenher, weil du wirst ja beim Registrieren von Webseiten gefragt, willst du da jetzt das Passwort haben? und So, da funktioniert das schon mal, aber wenn man dann irgendwann mal was ändert oder so, wird es halt kritisch und, und so kann es ja. dann schon sein, dass man dann drei
2: Apple Accounts hat anstatt und, nur einmal. Wie findet ihr das? Also wie findet ihr da eigentlich One Password gegen LastPass? Das Pass ist irgendwie sehr weit verbreitet heute halt auch, ne? Und ist halt für Einsteiger auch kostenlos.
1: Da hm. Da gibt's nichts, da also da ich meine, das kann sich gerne installieren, dann kann er damit selber irgendwie äh, klarkommen, aber gut, ich bin da da bin ich schon auch religiös. Also, da gibt gibt's für also Born Password bringe ich gern Leuten bei, alles andere ja. nicht. Es ist halt so bei mir die Sache, ich habe dann so ein, ein Born
0: Password Archiv. Hm. Für die, man kann ja mehrere äh, Sicherheitsschränke da Walls-Accounts anlegen, keine Ahnung, yeah. hab da eins für die Familie und da tue ich dann alles abspeichern und wenn da mal die Frage kommt, ja, wie ist denn jetzt mein apple ID passwort dann kann ich das so nochmal rüberschicken und es kann einfach importiert werden und dann kann ich sagen, so, jetzt hast du es wieder in Word-Passwort, weißt ja, wo du gucken musst. Von daher, ich habe das noch nicht so ganz aufgegeben, deshalb kam LastPass irgendwie nie in Frage, mhm. aber es ist auch keine dumme ja, Idee. Also
2: ich wollte die Nummern genannt haben, weil es, ist, es, es wird in dieser apple Ecosphäre sehr häufig, weil ich weiß ich halt einfach, ich denke, sie sind halt Marktführer mhm. auf dem Gebiet, sind und ähm, LastPass, gut, sie wurden jetzt neulich gehackt und so, <lacht> ups, ähm, aber trotzdem, glaube ich, sollte man auch die Alternativen nicht so von der Hand weisen. Ich persönlich bin, muss ganz ehrlich sagen, irgendwie nicht davon begeistert, irgendwelchen Leuten, die technisch nicht begabt sind, einen Passwortmanager anzumuten, an, an weil äh, den, den Leuten ist es einfach egal. Die, die, die haben das technische Verstehen einfach nicht zu, zu, zu verstehen, dass dieser, dieser Passwortmanager Dort die Passwörter zu speichern und die immer abzurufen, eigentlich was Gutes ist. Du musst denen, den Leuten dann eigentlich eher beibringen, dass, hey, speichert da dein Passwort ab, das total kompliziert ist. Du brauchst nur dieses eine, eine Passwort. Und das hat ja One Password schon im Namen mhm. drin. Das ja. musst du wissen, um alles andere zu bekommen. Also diese, diese Arbeitserleichterung. Darüber, glaube ich, kriegst du mehr Leute.
1: Das, das sind aber dann auch die Leute, die sich das Geld lieber zu Hause und das Kopfkissen legen, als es in der Bank zu lassen. Ne? Also, das ist so ein bisschen die Analogie. Aber man muss auch mal davon äh, absehen. Ne? Also, One Password äh, ist ja auch in Minimalteilen gesherlockt worden. Und du kannst ja heute mit der Keychain auch schon unheimlich viel machen. Also du hast ja durchaus die Möglichkeit, das haben wir hier natürlich alle abgeschaltet, weil wir alle One Password benutzen. Aber OS 10 machte ja auch eigene Passwortvorschläge. Und die kann man auch in der Keychain schön abspeichern, kann auch Kreditkartendaten dort abspeichern und hat im Grunde so ein Mini One Password. Und das ist jetzt so ein bisschen die Variante, auf die ich mich dann zur Minimalsicherheit auch mit meiner Mutter verstehe. Habe, weil das ist halt auch wiederum so tief integriert in, in OS 10, dass das halt auch einfach passiert.
0: Ich wollte nochmal auf das, was Andreas gesagt hat, weil das ist so die Frage, worauf ich hinabziehen wollte mit der Erziehung, okay. weil es ist ja erstmal dieses Bewusstsein wecken, du brauchst eigentlich ein gutes Passwort, weil du weißt ja öfters mal wird ein E-Mail-Account gehackt oder sowas und so. Macht ihr da irgendwie was für dieses Bewusstsein zu stärken? Weil viele müssen ja erstmal kapieren, oh, ich brauche ein gutes Passwort, ich naja. brauche ein sicheres Passwort. Dann nützt so ein Passwortmanager. Ja, also auf, da
2: ist mir, so
0: was mir da gerade
2: spontan als Gegenargument ein, einfällt, ist, die Katastrophen, die gerade publik werden, die gehen ja nicht mal mehr auf eine einzelne Person, sondern hat, hat, da ist eine ja. ganze Plattform gehackt worden. Also sprich, selbst wenn du da mal ein sicheres Passwort hattest, bringts dir nichts. Das heißt, wieso soll dann überhaupt jemand ein sicheres Passwort haben wollen, wenn es eh dann so ist, dass jemand hergehen kann, das ganze Ding aufschließen kann?
1: Ja, weil sie dann im Grunde nur das eine Passwort verloren haben. Das große Problem ist ja, dass äh, unsere Eltern und okay, äh, das nicht so IT-Erfahrene eben dasselbe Passwort im Mehr oder das im One quasi. Diensten benutzen. Ne? Das, mm. das One Passwort. Ne? Ähm, also es ist schon. Es gibt da ganz interessante Geschichten, also es gibt wahrscheinlich, wir erregen sich weniger Leute, auch wenn sie äh, bei LastPass, äh, wenn da gehackt worden ist oder wenn äh, Google-Mail äh, kompromittiert worden mhm. ist. Ähm, vor kurzem ist in den USA, ich äh, suche das auch nochmal raus für die Show Notes, ist eine Dating-Plattform gehackt worden. Da war mal Alarm am Start. Das ne? war
2: aber nicht man, Tinder, äh, oder?
1: Also ich glaube, wenn Tinder gehackt wird, dann, dann geht die geht Welt unter, unter, dann brechen Kriege aus. Ja, ähm, Aber ja, wenn halt natürlich hier die Verheirateten sich da noch auf irgendwelchen Dating-Plattformen äh, herumtreiben, dann sind sie durchaus besorgt, wenn das mhm. Ding gehackt wird. Ähm, nee, also ich glaube, von der Erziehung her, es hilft sicherlich da drüber zu sprechen, Beispiele zu bringen. Definitiv. Ich denke aber, am Ende des Tages ist wirklich das Problem, was der Andreas beschrieben hat, dass es eigentlich jetzt im Wesentlichen haupt, äh, hauptsächlich Plattformen äh, betrifft und nicht einzelne Nutzer. Also das Social Engineering hat sich zum Glück in Deutschland noch nicht so verbreitet und wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht so, dass unsere Eltern da irgendwie äh, sozial, gesellschaftskritisch, politisch kritische Positionen äh, innehaben, als dass es sich lohnen würde, sie äh, direkt zu targeten. Äh, von daher ist es natürlich eine mehr, ja, wie soll man sagen, eine abstrakte äh, Bedrohung, wie man das äh, Neudeutsch sagt und eben keine konkrete. Ja. Ne? Also mein Vater hat öfters mal die Vermutung, dass sein E-Mail-Account
0: gehackt wurde. Ich sage dann immer, ändere das Passwort. Das muss er dann halt auch überall ändern, auf sein Handy und sonst wo. Und das ist dann schon immer Stress
2: macht keinen Bock, Nein, das kann ich verstehen. Das, äh,
1: das ja. kann ich mir vorstellen. Aber ja. Also, was auch zum Beispiel äh, empfehlenswert wäre, so zur allgemeinen, ähm, ja, wie soll man sagen, zu allgemeinen Unterhaltung, ist äh, dieser sehr gute deutsche Film, den es äh, hier vor kurzem äh, gab. Wie heißt der? Who am I? Ähm, ist das äh, korrekt? Erinnere ich mich da korrekt? Und zwar ist das ähm, eben einer über eine Gruppe von. Ähm, ja, White Hackern. Ähm, Kein System ist sicher, genau so heißt es. Ähm, Who Am I? Ähm, hervorragender Film ähm, mit äh, Tom Schilling und dem Elias Mbarek, der also auch aus Fakio Goethe äh, berühmt ist. Ist ein fantastisch guter deutscher äh, Hacker-Thriller. Ähm, besser als die meisten amerikanischen Hacker-Thriller, die ich gesehen habe. Und es lohnt sich anzugucken und die sollen sich auch mal eure Eltern angucken, weil da ist viel mit Social Engineering drin, äh, wieder eben im Grunde ganze Persönlichkeiten auseinandergenommen werden, weil sich ein paar Hacker äh, da ordentlich Mühe geben. Ne? Äh, ja, das schreiben wir in die Shownotes rein und die wären natürlich zu finden. Herr Welker.
0: Die machen wir gleich, die machen wir gleich, die Show -Notes. Erzähl okay. mir nochmal was über Fernzugriff.
1: Das genau, der Fernzugriff. Ja. Wie,
2: wie, wie, fern, wie, wie fern ist denn dann bei dir der Zugriff?
1: Der, fern, der, der Zugriff bei mir ist also einmal ungefähr 200 Kilometer und einmal 600 Kilometer. Sofern sind die Zugriffe. Und äh, ja, die Waffe meiner Wahl ist äh, Screens. Ähm, das habe ich mal für recht teuer Geld, aber war ja immer sehr gut. Erst gekauft für ähm, iOS, da war es ja als erstes drauf. Äh, draußen hatte dann so einen Mini-Client, den man dann auf den Macs installieren durfte und man konnte dann eben von iPad und iPhone ähm, per WNC, wie das ganze Protokoll heißt, ähm, da zugreifen und eben äh, wild auf dem anderen Rechner äh, umhergucken, so das notwendig war. Inzwischen gibt es auch eine Mac-Version von, also man kann mac zu mac ähm, mit, den, mit Screens machen. Ist einfach ähm, furchtbar einfach und angenehm. Ähm, ich weiß, da gibt es besser und komplizierter, aber für mich ist Screens ähm, da die optimale Lösung. Mhm.
2: Ich äh, habe lange Zeit ähm, iTeleport benutzt. Das ist quasi auch das mm. <lacht> das ist halt nicht dieses das Screens ist halt das schöne, bunte und iTeleport ist halt nicht hübsch und bunt. Dafür kann es mehr. Du kannst halt auch dein, dein SSH-Key und so weiter hinterlegen. Das funktioniert auch. Ich weiß nicht, ob das Screens äh, kann. Ähm, hm. Würde iTeleport noch heute benutzen? Achso, vor allem das Schöne an it -Report war, die sind, man musste quasi keinen Dritt, äh, man, man muss keinen Screens-Anbieter äh, dazu benutzen, sondern das geht über Google und so. Also sprich, wenn die Leute in Google erkannt haben, dann geht das eh gleich wieder voll gut und so. Ähm, jo, hab, hab dann aber, werde ich gleich nochmal dazu kommen, hab dann aber auch davon abgesehen, äh, iTeleport weiter zu benutzen, aus diversen Gründen. Was ich noch hinweisen möchte, ist, Google Remote Desktop gibt es auch. Ähm, ah, nee, ich gar das nicht. wissen eben viele nicht, deswegen wollte ich das hier erwähnt haben. Das ist auch kostenlos und so weiter. Ich weiß nicht genau, da, wie die da genau dran verdienen, ob die dann einfach sagen, okay, wir tracken einfach das Mouse-Movement den ganzen Tag oder äh, man bezahlt wieder mit seinen Daten irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, aber kann man sich mal anschauen. Das andere, das äh, was der Patrick gleich sagt, ist auch sehr zum Anschauen.
0: Weil man kann natürlich auch den Mac nehmen, Messages und so, aber wenn man mhm. sich halt, wie gesagt, ausgesperrt hat aus dieser ganzen Geschichte, dann lade ich immer dazu ein, team viewer runterzuladen, womit man dann auch den Mac fernsteuern kann.
2: Genau. Hm.
1: Kostenlos. Und team viewer kommt ja aus der Gegend, oder? Genau, was? die sind
2: äh, ich weiß nicht genau jetzt, wo die herkommen, aber es sind ein bisschen weiter draußen, aber das sind Schwaben.
1: Ah, super. Das kaufen wir gern. Schwäbisches äh, engineering Engineering ja. hervorragend. Also Team TeamViewer als weitere Alternative und dann gibt es ja auch noch sozusagen die, die eingebauten. eingebauten. Genau das habe ja. ich eh gewundert,
2: dass die von euch nicht ja. irgendwie als erstes kam. Back to my Mac ähm, wäre eigentlich eine einfache Variante, also vor allem, weil es halt überall funktioniert und... Äh, es einigermaßen sicher ist, ich glaube, das funktioniert auch, wenn ein SSH-Key dann irgendwie automatisch äh, generiert wird, halt im Hintergrund und so. Also so an sich ist es eine gute Lösung. Benutzt halt iCloud, also man muss halt iCloud mögen. <lacht> um, und, ja,
1: besser als äh, besser mhm, als Google. Stimmt.
2: Ähm, jo, genau, auf jeden Fall, das würde noch umsonst mitkommen. Äh, habe ich auch lange Zeit benutzt. Also, ich glaube, ich bin Back to my Mac, dann iTeleport. Vor allem das Schöne an Back to my Mac ist halt, dass es schnell ist. Also, die, die, die Mausbewegung ist schnell und die, die Anzeige vom, vom Bild ist recht schön. Bin aber inzwischen bei einer VNC per SSH-Only-Lösung gelandet. Das ist quasi so das Schmankelding, was man sich aufsetzen kann. Da braucht man im Prinzip nicht mal irgendwie großartig Apps installieren auf dem PC oder dem äh, Rechner, wo man sich einloggen möchte. Solange da irgendwie ein VNC-Server im Hintergrund läuft, äh, passt das schon und der läuft meistens mit. Und zwar funktioniert das im Prinzip so, dass man sich, äh, dass man äh, bei dem Rechner im Hintergrund einfach sagt, okay, hier VNC-Server, du läufst hier. Dann auf dem Router sagt man hier, du... Äh, der VNC-Port ist nicht mehr der VNC-Port, also der alte, die alte Nummer halt, sondern irgendein so Random-Port halt irgendwie und leitet den halt irgendwie weiter an, den Rechner, also intern, an den richtigen äh, an den VNC-Port auf dem einzigen Rechner da und loggt sich dann quasi über den sozusagen, ja Quatsch, der SSH-Port natürlich dann, über den, der ist random bestimmt und ähm, da kann man sich dann einloggen und macht dann im Prinzip einen Tunnel auf über den man dann VNC macht und dann kommt man genau auf diesen Rechner. Da kann man auch dann äh, ein dynamisches DNS dafür benutzen und hat halt dann den Vorteil, dass halt nach außen hin vom Router aus keine Ports aufgemacht werden müssen, sondern eben nur dieser eine. Da kann man auch nur rein mit SSH und ähm, hm. an sich das ist es die Oberschwankel Nerdlösung, die auch ziemlich gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, ja, man muss halt schon ab und zu mal im Terminal sein.
0: Und dann hast du irgendeinen VNC-Client auf iOS.
2: Na iTeleport zum Beispiel. Drauf. Der kann das direkt. Und, und auf, also das Coole dran ist aber auch, wenn du einmal quasi das SSH bei dem Rechner vorne, also auf den du dich einloggen willst, eingerichtet hast, also diesen, dieses Port-Forwarding, äh, da kannst du dich auch per SSH im Terminal einloggen auf dem Rechner. Das heißt, du... Hm. Hm. Ja, ich
0: hatte das eigentlich früher mal am Start, jetzt wo du sagst, nur halt, ich glaube, ich glaube sogar auch mit SSH, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Irgendwann hat es, glaube ich, nicht halt, mehr geklacht.
2: Genau, also wenn es einmal bricht, das ist es das halt irgendwie, wenn du... Ich kenne mich nicht besonders gut aus mit Netzwerk, muss ich ganz ehrlich sagen, und allein schon beim <lacht> <lacht> beim Port...
1: Ich, 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 ich wüsste, okay. ich hätte dann Also war, Schon
2: allein, bei, wenn ich das Wort Port-Forwarding höre, dann setzt es bei mir irgendwie aus. Aber ich habe noch so wie viel Verständnis, dass ja. ich dann das irgendwie hingebracht habe und jetzt auch einigermaßen check, wie es funktioniert. Nur wenn ich es halt jetzt irgendwie so live in so einem Podcast bringen muss, dann ist es löchrig. Ähm, mm. Aber es ist.
1: Ja.
0: ja, ich habe ja meine dünne DNS über NAS laufen und da kann ich <lacht> über den Rechner und so alles hier total besetzen.
2: Deine Festplatte hat dein Heim unter Kontrolle.
1: So ist das, so ist das. Ja, ne, Richtung. also es gibt ja auch äh, von von Apple, glaube ich, Remote äh, Desktop auch nochmal. Das ist aber mehr so äh, administrationssensationell, genau. äh,
2: ne? Wenn ich jetzt die Show lesen würde, wo würde ich dann denn hingehen? Da
0: fragst du genau den Richtigen. Der Podcast Schrägstrich 33 <lacht> Geil, hä? Hier hat in den Kippen geraucht hier, <lacht> so, dass man das ansagen konnte. Kannst du nämlich den Workflow, kannst du den Pitch verändern und dann,
1: yeah. Das werden wir jetzt also immer hier mit der alten Amiga-Stimme vorgelesen bekommen. Das ist ja ganz hervorragend. Ähm, ja. Äh, der übercast.com Schrägstrich.
2: Das, das muss ich ja echt. Postwendung einrichten. Das ist ja...
1: Ja. Natürlich ich kriege ich krieg auch jetzt gerade hier, noch Dankeschön, eine Meldung rein. Unsere Redaktion hat nochmal recherchiert. Hammer. Die Teamview GmbH ist aus Göppingen, Göppinge, Down the Ähm also ganz um die Ecke hier vom lieben Andreas und mir. Die werden wir mal einladen. Ich habe auch gerade gesehen, die haben eine Social Media Managerin, die hat auch interkulturelle Kompetenzen, äh, wie mir Xing mitteilt. Das heißt, die müssten wir hier dringend mal ähm, bei uns in den Kulturschuppen hier äh, einladen. Ne? Also, Andreas, wenn du das dich da mal anmelden könntest, ich, ich, ich. Die, die Social Media Managerin vom Team Viewer GmbH. Ja, witzigerweise habe ich Podcast neulich ähm,
2: einen der iOS-Programmierer kennengelernt. <lacht>
1: Da siehst du mal, da siehst du mal. Nee, nee, also das äh, werden wir auf jeden Fall nachlegen hier, äh, Team Viewer beim, äh, beim Übercast. Ja, was äh, einem vielleicht in die in die Wege können kommen könnte bei solchen Fernzugriffen, sind ja auch gerne mal ähm, Firewalls. Äh, da ist aber, da habe ich schon, also bei One Password, da gebe ich mir ja noch Mühe, äh, wie ihr mitbekommen habt, aber hier sowas wie Little Snitch etc. zu installieren, äh, bei meinen Lieben, das habe ich mir komplett gespart. Hallo, <lacht> Hallo, hallo. Habt ihr irgendwie äh, weitergehende Sicherheitsvorkehrungen im Netzwerk oder auf dem Rechner eurer Betreuten ähm, dadurch, vorgenommen? Dadurch, dass ich lesen, die quasi nicht äh,
2: warte, äh, weil es Windows-Rechner sind, ich habe das eben so gelöst, ja, Windows warte ich nicht. Und ich habe früher mal gesagt, hm. okay, ihr könnt da VNC drauf installieren, ich schaue mir das dann an, mehr mache ich nicht. Und äh, nachdem die sich neue Rechner irgendwann mal gekauft haben, habe ich dann gesagt, sorry, ich, ich fasse keinen Windows-Rechner mehr an. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich nicht mehr aus davon. Also ich bin jetzt so, null. null. ich Wenn null. ich eine Windows-Kiste ja. vor mir habe, ich sitze wie der Ochs vom Berg, wie man das so schön sagt, ich habe keinen Plan ja. von Tuten <lacht> und Blasen. Und wundere mich dann immer so, hä, wieso ist jetzt hier alles ganz anders? Und wieso sieht das so aus, wie es aussieht? Und warum...
1: Was sollen, ja, diese Kacheln, genau. was sollen diese Kacheln? <lacht> wo, ist der, wo ist der alte Start? Genau, ich habe das Ding doch Oder gerade eingeschaltet.
2: Warum schon wieder sich das jetzt? Start genau.
1: <lacht> ja. Naja, also das, äh, ich glaube, da haben wir natürlich auch ähm, alle eben entsprechend uns mal zurückgehalten. Oder hast du eine Firewall installiert daheim?
0: Ich, ich hatte das mal bei meinen Eltern drauf gemacht. Früher, in der Zeit, wo noch die Software nichts gekostet hat, die illegale. Hm. Und das habe ich dann irgendwann mal abgestellt und seitdem
1: muss man kaufen. Also doppelte Erziehungsmaßnahmen. Hart. Du bist so hart. Naja. Auf jeden Fall äh, IT-Supporter habt ihr sicherlich auch eure Leidensgeschichte zu erzählen. Wir würden uns freuen, die zu hören. Ähm, ihr erreicht uns ja unter gegebener Weise dem Flugdeck@derübercast.com oder eh schieß mich tot@derübercast.com. Also wenn ihr eine coole ähm, IT-Betreuungsgeschichte habt, ähm, mhm. würden wir uns riesig darüber freuen. Da sind durchaus oder die der ein oder andere humorvolle äh, die humorvolle ähm, Geschichte mit dabei von dem, was ich so erzählt bekomme, welche Fehler begangen werden, welche äh, Misskonzeptionen es dort äh, durchaus gibt. Also schickt uns mal was zu. Ähm, brauchen wir dringend mal hier äh, unter Flugdeck äh, oder Feedback at der Übercast und äh, Schieß mich tot at der Übercast und äh, ja, ansonsten auch auf Twitter at der Übercast ähm, und was ich auch schon endlich mal wieder lange, nach langer Zeit sagen wollte, unsere Unsere iTunes-Bewertungen, die äh, haben inzwischen so ein bisschen äh, wie soll man sagen, Staub äh, setzen die an. Äh, wir würden uns mal wieder ein paar, über ein paar neue freuen. Also wenn ihr noch keine itunes bewertung gegeben habt oder uns immer noch so spitze findet, wie wir tatsächlich sind, dann ähm, haut das mal in iTunes rein. Wollen wir uns mal was aussuchen? Nee. Nee. Doch. Und
0: zwar ein Gewinner von Graphic Converter. Hätte ich gern. <Gülter> Zum Beispiel man. kann man den Ed Paschagal, Paschagl auf Twitter beglückwünschen. Der hat nämlich das kuriose Punkt-Pick-Format gepickt. Den hätte ich danach machen sollen als Überleitung zum Picks, aber so gut bin ich nicht. Deshalb einfach nur herzlichen Glückwunsch, Paschagl, zu Grafikkonverter. Wir kontaktieren dich. Außerdem hat der Stepper an der Ed Sköber, die winmail dat was kein richtiges Grafikformat ist, aber trotzdem irgendwie vom Grafikkonverter unterstützt wird. Da sieht man wieder, was der alles konvertiert. Das
2: konvertiert kann. halt nicht nur. ne? Wow. Und deshalb
0: kriegt er, kriegt er dafür auch einen Grafikkonverter geschenkt. Wir haben noch zwei andere Spezies, aber die haben irgendwie am Ziel vorbeigeschossen irgendwie.
2: Komm. Geben wir ja. trotzdem was. Zack, komm, komm auf. auf. Ja, ja, ja,
0: ja. Dann kriegt halt für die rege Anteilnahme Beteiligung. Der ad teilweise was. Nicht nur eine halbe Lizenz, eine ganze. Und McLemmon kriegt auch eine für seine exklusiven Exkursionen zum Thema, die er dann auf dem privaten Account oh. weitergeführt hat. Das war uns auch ein Grafikkonverter wert, lieber McLemmon. Herzlichen Glückwunsch also an alle vier und jetzt geht's zu den. Überragende Überpicks. Ja. Du bist ja, der erste in der Liste. Sucht euch was aus. Ja, dann pick ich einfach mal was, was, was so ähnlich ist wie was ich schon mal gepickt habe. Boystream wieder hatte ich gepickt. Jetzt pick ich Naro. Ist narisch. Und zwar kann das. Ja, der da bin ich narisch. Da kann ich nämlich ein Bookmarklet installieren und da haut es mir die Webseite haut's mir rein in den Narrow. Und der Narrow macht ein Text-to-Speech daraus. Ja. Da guckst du blöd. Ne? Ja. Dann also einfach Webseite bookmarken, dann wird die von Narrow umgewandelt in eine ja, Audio mp 3 datei und ihr könnt auch ganz toll äh, euch Voices auswählen von, von ne, 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 wie heißen sie, naja auf jeden Fall gut klingende Voices, der Name fällt mir jetzt äh, auch nicht ein, aber meine lieblings -Voice ist schon mal mit dabei. Okay, auf jeden Fall wird das Ganze dann zu einem Podcast XML Feed gemacht und den könnt ihr euch in eurem Podcast Client dann anhören. Ihr müsst also nicht den Umweg über eine App gehen, wie bei Voice Stream wieder, sondern könnt in einer App bleiben, eurem Podcast Client, wo ihr eh alles anhört. Fand ich gut. Pick ich.
1: Stark, stark, stark. Ja, äh, dann pick ich auch mal was. Warum auch nicht? Und zwar pick ich äh, Ghost. Äh, Ghost ist eine, uh, eine extrem einfache äh, Blogging-Plattform. Ähm, Gibt es unter ghost.org ähm, anzuschauen, das kann man entweder selbst hosten, hosten ähm, ist Node.js äh, basierend, ist also nicht so ganz trivial zu installieren, aber es gibt einige Hosting-Anbieter, das ist auch schon gelistet äh, bei ghost.org, äh, wo man das mit so einem hübschen One-Click-Installer einfach äh, zum Fliegen kriegt, unter anderem DigitalOcean oder DreamHost- ähm, bieten das entsprechend an. Das Schöne ist an äh, Ghost, äh, das kann im Grunde gar nichts, außer bloggen und da ist nämlich genau auch äh, die Zielgruppe, man möchte einfach nur eine gute Blog-Plattform machen und nicht mit WordPress ein ähm, tausend Sasser, der alles mögliche kann und auch bloggen, sondern da geht es wirklich um die Einfachheit und äh, das ist sehr schön, ähm, ist mit äh, komplett Markdown basierend ähm, ausschließlich und äh, ja, ist jetzt schon in der Version 0.6, wird langsam ein bisschen reifer, ich spiele damit gerade rum und äh, ja, spiele mit dem Gedanken da meinen simplicitybliss.com auf äh, Ghost rüber zu ziehen ja, also Ghost.org ähm, solltet ihr mal ausprobieren, ist wirklich ein wirklich hübsches ähm, Gerät für die, die einfach mal meine, nur wow.
2: bloggen möchten cool, um ich habe eine App dabei, die heißt Export Calendars Pro. Zwar war ich lange Zeit jetzt auf der Suche, oder was heißt lange Zeit? Ähm, nachdem ich jetzt das CM hinter mir habe, habe ich die äh, Rechnungsstellung revolutioniert. Ähm, das Rechnungsstellungs-App, das ich vorher hatte, habe ich äh, gekündigt, weil das jetzt auch gerade witzigerweise im um Juli rum verlängert worden wäre. Ähm, das schöne an, also jetzt gerade Zeittracking eben äh, mache ich mit Kalendern, also einfach den die Arbeit in den Kalender eintragen und Export Calendars Pro ist die ist eine App, die mit der Kalender-App reden kann und daraus ein CSV generieren kann, dass man dann eben in Excel äh, oder Numbers eben oder Pages oder wie auch immer äh, weiterverwenden kann, um dort eine ordentliche Rechnung zu stellen. Ähm, man kann den Zeitraum einstellen, den man exportieren möchte, man kann einstellen, welche Daten man exportieren möchte, die Reihenfolge der Daten und so weiter und man kann sich eigene Presets noch mit ein oder mit erstellen, wie man eben exportieren möchte, welche Daten man überhaupt exportieren möchte, sodass man quasi immer die gleiche Rechnung draußen hat, so kann man sehr schnell dann eben seine Rechnung generieren lassen. Und äh, es gibt eben die App, die mit Kalender spricht und dann gibt es eben eine kostenlose Webseite, die mit dem Google Kalender noch spricht und ich wollte aber eine haben, die tatsächlich mit dem Kalender spricht. 9,99 Euro im App Store. Mac.
1: Schakalak. Wunderbar. Da haben wir wieder drei äh, grandiose Empfehlungen hier rausgehauen und äh, dürfen dann auch hier den ersten Offizier auf dem heutigen Flug bitten, äh, den Sinkflug einzuleiten, ähm, sie darum zu bitten, jetzt äh, die elektronischen Geräte, sofern sie sich nicht im Flugmodus befinden, auszuschalten, äh, die äh, Gurte anzulegen. Und äh, ja, wir freuen uns drauf, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Herr Welker, der Sinkflug. Na, wieso soll ich das eigentlich immer machen?
2: Twitter at deroberkast.com E-Mail, feedback at deroberkast.com Sven Fechner Twitter at Webseite SimpliCityBliss.com Andreas Zeidler Twitter at Webseite Z.com Patrick Welker Twitter at Patrick Welker Webseite Rocketing.net iTunes Bewertungen könnt ihr uns gerne auf Papier zukommen lassen, bevorzugt wird natürlich die digitale Version direkt in iTunes. Fragen und Anregungen gerne über das Kontaktformular auf unserer Webseite oder per Twitter oder wo auch immer wir noch vertreten sind. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen.
0: Ich wollte die Raucherin eigentlich haben, aber egal
1: Ja und wir sind raus wie das alte Speak-Kommando auf äh, Amiga OS Vielen Dank, dass Sie mich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns dass Sie bald wieder an Bord begrüßen, bitte